0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpencast. Ich bin Volker, ich bin Referent für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Sektion Siegburg, jetzt Rhein-Sieg.
1: Alpencast, ein Alpenvereins-Podcast. Der Podcast rund um die weite Welt der Berge. Herausgegeben von der Sektion Siegburg des Deutschen
2: Alpenvereins.
0: Heute hört ihr eine besondere Episode. Es ist eine Sonderausgabe des Alpencast, also eine außerplanmäßige Episode. Am 6.11. diesen Jahres haben sich die Sektionen Koblenz, Rheinland, Köln und Siegburg zusammengeschlossen, um einen A-Clean-Up-Tag zu gestalten. Was das ist, erklären wir euch gleich. Die Initiative kam dankenswerterweise von der Sektion Koblenz. Danke an Jutta. Fangen wir mit einer Beschreibung von Jan von der Sektion Rheinland-Köln an. Er ist ein wahrer Fachmann in Sachen A-Fluthilfe. Er hat schon sehr, sehr viele Dinge organisiert, gesehen und er wird uns jetzt ein bisschen einführen in das Thema Was ist denn das für ein Ding? A-Clean-Up ja, jetzt ist bei uns im Alpencast Jan von der Sektion Rheinland-Köln. Jan, wo sind wir hier eigentlich gerade?
2: Also, wir sind hier im Mündungsgebiet der A. Wir sind in Sinzig und ja, wir, wir sind hier gerade und helfen, das Naturschutzgebiet äh, Aauen aufzuräumen.
0: Das ist schon die Antwort auf eine Frage, warum wir hier sind. Was heißt denn jetzt Naturschutzgebiet A aufräumen? Wie sieht's denn da aus? Wir haben, glaube ich, Riesenprobleme. In den Nachrichten kam oft etwas über die A flutkatastrophe Das ist aber doch jetzt schon eine ganze Weile her. Wie sieht's denn hier noch aus?
2: Ja, also hier war lange ähm, das Aufräumen einfach noch nicht, äh, nicht gestattet, weil es eben ein Naturschutzgebiet ist ähm, und hier ist tatsächlich seit der Flut im Juni noch nicht wirklich viel aufgeräumt worden. Also das Grobe ist weg, aber da wo es eben ins Dickicht geht, da wo man eigentlich als Fußgänger ja auch gar nicht rein darf, weil es eben Naturschutz ist, ist das jetzt lange so geblieben, auch weil man sich wahrscheinlich einfach erstmal auf andere, wichtigere Orte konzentriert hat.
0: Aber wenn ich das doch richtig verstanden habe, sind wir doch der Deutsche Alpenverein. Was haben wir denn hier an der Art zu tun als Alpenverein? Ich meine, es gibt doch genügend andere Organisationen, Vereine, Privatmenschen,
2: Bürgerinnen und Bürger. Warum sind wir hier? Na, das ist, die Motivation kam aus einer unserer Wandergruppen und wir haben eine sehr große WhatsApp-Gruppe, in der wir zum Beispiel Mitfahrgelegenheiten absprechen und sowas, wenn wir uns zum Wandern treffen. Und weil wir halt sehr viele Wanderer sind in Köln, ist da für jeden was dabei. Und die Wandergruppe, aus der ich komme, wir sind die Alpinisten, wir machen halt ganz viel im A-Teil, weil wir hier eine sehr aufgrund der Beschaffenheit des Tals, ne, haben wir halt sehr viel Höhenmeter. Also man kann hier, wenn man von, von der A bis zum Steinerberg hochläuft, sind es irgendwie 350 Höhenmeter und dann schafft man das auf unter 30 Kilometer fast zweieinhalbtausend, 3000 Höhenmeter zu sammeln und deswegen kennen wir die Region hier so gut, weil wir hier immer trainieren und das wächst einem halt auch ans Herz. Wie oft sind wir hier irgendwie eingekehrt ähm, und als diese Flutkatastrophe war, da war für uns klar, wir müssen hier irgendwie hin, wir müssen anpacken und das machen wir jetzt seit dem ersten Tag.
0: Ich habe äh, gehört, dass wir auch nicht nur heute hier an dem einen Standort sind. Wir haben doch auch noch weitere Problembereiche an der A, die noch irgendwie müllbelastet sind oder Schadstoffbelastet sind. Ich habe davon gehört, dass wir an einem anderen Standort sind. Kannst du da die Katze aus dem Sack lassen? Wo sind wir heute noch?
2: Ja, kann ich gerne. Also wir haben jetzt lange recherchiert, wo wirklich noch viel Hilfe gebraucht wird oder wo es noch, noch äh, schlecht aussieht und das sind eben einmal hier diese A-Aunen aber wir sind mit einer zweiten großen Gruppe auch in InSul oder in der Nähe von InSul, ähm, denn da gibt es äh, Steilhänge, die sind so steil, dass man so als normaler Fußgänger da halt sehr schwer nur ähm, zurechtkommt und deswegen haben wir tatsächlich unsere Klettergruppen aktiviert und haben jetzt mit gesicherten Teams, äh, räumen wir da quasi Bereiche, äh, in denen man nur mit mit Klettergurt, mit Statikseil und so weiter hinkommt. Und das ist im Prinzip die zweite große Aktion, wo wir gerade unsere Kletterer haben.
0: Also wenn es da steil ist, dann kann ich mir vorstellen, ist der Deutsche Alpenverein als Ansprechpartner auf jeden Fall der richtige. Also können wir sagen, decken wir jetzt größere Gebiete ab. Also wie
2: ist denn da die personelle Aufteilung? Wie viele Leute stecken denn jetzt wo in welchem Gebiet? Also wir haben jetzt aktuell hier in Sinzig um die, wir sind 76 jetzt. Wir beide, die wir hier stehen, sind quasi die 75 und die 76. <lacht> und in Insel oben haben wir jetzt gerade aktuell auch um die 50 plus eben 20 Kletterer. Ähm, und wir sind jetzt gerade, wir haben jetzt, ähm, haben wir jetzt mittlerweile? Es ist 13 Uhr. In Insel ist das große Aufräumen bei den normal zugänglichen Bereichen im Prinzip durch. Und wir verlagern jetzt noch mal äh, 30, 40 Leute von Insul hierher. Das ist eine Stunde Fahrt, weil eben die Bundesstraße noch nicht wieder komplett äh, befahrbar ist, müssen die über Grafschaft oben fahren. Und ja, wir bündeln jetzt hier in Sinzig unten und versuchen in den Ahrhorn noch alles zu erreichen, was wir erreichen können heute. Von wie viel
0: Tonnen Unrat müssen wir ausgehen? Du hast ja sehr, sehr viel Erfahrung. Du hast ja davon berichtet, ihr habt mit der Sektion Rheinland-Köln schon, schon sehr, sehr viel geleistet. Ist das jetzt hier ein Gebiet, wo wir noch mega viel Tonnen Unrat erwarten? Oder beruhigt sich es langsam, dass man sagen kann, ja, die Aufräumaktion von vielen, vielen Händen ist schon sichtbar geworden und wir machen jetzt in Anführungszeichen, in sage Anführungszeichen ich bewusst, nur den Rest?
2: Also wir machen hier tatsächlich aktuell nur den Rest, weil das, das ganz Große ist mit Masse schon weg. Ne? Also hier sind keine äh, hunderte von Meter langen äh, Stapeln an zerstörten Autos mehr, wie das so in den ersten beiden Wochen wirklich überall zu sehen war. Ähm, das Grobe ist schon weg, aber es geht eben auch um den kleinen Graben. Ne? Also hier liegen Farbdosen, hier sind, es hat hier gerade einer erzählt, er hat eine, eine, eine Wäschetrommel von der Waschmaschine gefunden. Mhm. Ähm, sowas buddeln wir dann aus und wir machen hier einfach Müllhaufen, die man dann mit mit einem kleinen Bagger, mit einem LKW irgendwie abtransportieren kann. Und ähm, ja, wir gehen halt als Wanderer, als Alpinisten dahin, wo die Maschinen nicht hinkommen, ja, wo die Brombergebüsche anfangen und wo man halt auch ein bisschen trittsicher sein muss und nicht ganz so zimperlich, wenn es darum geht, sich auch mal eine Schramme zu holen.
0: leuchtet ein und da sind wir vom Deutschen Alpenverein ja auch prädestiniert. Wir sind ja nicht ängstlich. Wie ist denn das mit der Motivation? Hast du das Gefühl gehabt, dass eben von einem Aufruf her, vielleicht auf einer Webseite oder durch andere Medien, die Helferinnen und Helfer, die Sektionsmitglieder sehr, sehr stark motiviert waren oder musste man denen noch so einen kleinen so einen kleinen Kick geben, dass sie dann auch wirklich kommen.
2: Nee, Push oder Kick, also gar nicht. Es ist tatsächlich so, wir haben über unsere Facebook-Seite vom, äh, vom Alpenverein Köln haben wir einen Aufruf gemacht. Wir haben auch über unsere Newsletter die Leute angeschrieben und ich habe Zuschriften gehabt ohne Ende. Also wir haben uns über eine WhatsApp-Gruppe organisiert. Wir haben generell eine WhatsApp-Gruppe schon seit dem Beginn der Flut. Wir sind so um die 200 aktive Mitglieder in dieser Gruppe. Wir machen jedes Wochenende Aktionen. Ich brauche da montags, äh, mache ich nur eine Abfrage und dann habe ich für jeden Samstag 30 Leute zusammen. Es ist im Gegenteil eher so, dass es aktuell schwierig ist, tatsächlich noch Sachen zu finden, wo man mit Manpower sinnvoll anpacken kann und wir haben jetzt lange recherchiert für diesen ganz großen A-Cleanup-Tag hier, dass wir eben auch Gebiete finden, wo wir dann mit so vielen Leuten, wie wir heute motiviert bekommen haben, dann auch sinnvoll was machen können. Ja. Weil es ist auch blöd, wenn man dann 30 wartungsvolle Gesichter hat, die hochmotiviert sind und anpacken wollen und man sagt dann so, ja, also nee, wir kennen ein bisschen da neben am Sportplatz, aber mehr weiß ich jetzt auch nicht.
0: Ja, das finde ich aber wirklich toll, wenn wir dann so viel ähm, ehrenamtliches Engagement generieren können. Ich habe ja die Hoffnung, dass im Alpencast auch äh, Hörerinnen und Hörer von ähm, anderen Sektionen uns jetzt äh, belauschen und zuhören. Was wäre dein Tipp für äh, vielleicht äh, ähnliche oder andere Aktionen in dem Bereich äh, der DAV-Pakt an?
2: Ja, also man kann auf jeden Fall, wir sind ja jetzt hier die Sektion Koblenz, Siegburg und Köln. Wir haben hier heute eine riesige gemeinsame Aktion am Laufen und was ich nur anbieten kann ist, wenn Interesse besteht, wenn, wenn es da wirklich Leute gibt, die sagen, boah, wir wollen da nochmal gucken, ob man da irgendwas machen kann, wir werden nächstes Jahr Spendenwanderungen machen. Wir haben so viele Ideen, ja, und da können sich andere Sektionen gerne an unsere Sektion wenden. Wir wollen von den Kölnern eine AG Fluthilfe auch machen, dass wir quasi, weil wir auch Spendengelder gesammelt haben, das ist jetzt natürlich... Wir sind ein gemeinnütziger Sportverein, ja. wir müssen jetzt noch mal gucken, wie wir uns da genau organisieren und, und, und wie wir da ähm, diese Gelder, die wir jetzt zum, zur Hilfe des Ahrtals da gesammelt haben, wie wir die ähm, vernünftig an den Mann bringen, aber wir haben viele tolle Ideen, wir sind da dran und dann gerne einfach zu unserem Vorsitzenden, zum Kalle irgendwie Verbindung aufnehmen ähm, seitens der anderen Sektionen und dann kann man entweder kommen und mitwandern oder irgendwie kommen und Spendenwanderung machen oder es gibt viel 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 zu tun und das Ahrtal, das, der Wiederaufbau, das ist kein Sprint, hat am Anfang mal einer gesagt, das ist ein Marathon. Und man merkt so langsam, die Leute sind durch. Also die Leute hier, die Anwohner sind durch, aber auch unsere Helfer, denen geht langsam die Puste aus. Man muss jetzt, wir werden jetzt über den Winter vielleicht ein bisschen zurückfahren. Wir haben jetzt ganz viele Häuser geholfen zu entkernen, dass die noch trocknen können vom Winter. Wir haben aber heute so die letzte wirklich riesige Aktion. Wir werden uns jetzt darauf zurückziehen, ein bisschen zu unterstützen, wenn wir gezielt noch angefordert werden. Und ich denke, dass wir im Frühjahr dann wieder ganz groß dabei sind, wenn es darum geht, wie gesagt, Spendenwanderung. Vielleicht werden wir ein bisschen beim Renovieren unterstützen. Mein Malen und Tapezieren, das kann eigentlich fast jeder und da gibt es auch keine großen Gewährleistungsprobleme. Da kann man wirklich, also man braucht hier einfach auch Handwerker. Also wenn es Handwerker im Alpenverein gibt, die sagen, Mensch, ich bin Elektroinstallateur, ich bin Heizung und Sanitär, Klimamechaniker, you name it. Erkundigt euch, es gibt hier das Reparaturnetzwerk in Dernau, es ist auch ein riesen eine riesengemeinnützige äh, Organisation, mit denen wir jetzt eine Kooperation wahrscheinlich eingehen möchten. Das ist, sind wir gerade in der Klärung. Dann wird das auch auf unserer Internetseite vom Alpenverein Köln wahrscheinlich als Partner irgendwie auftauchen. Da findet man Ideen, wo man spenden kann. Da findet man Ideen für Projekte. Wir haben, also es ist wirklich Wahnsinn, was man ja alles machen kann. Eine Freundin von mir, eine, eine Klettertrainerin, die hat mit einer anderen Freundin zusammen einen Runter Tisch für Wärme für Dernau. Die haben es geschafft, für alle Haushalte, die in Dernau eine Heizung brauchen, haben die Flüssiggasheizungen organisiert. Die haben Förderverein mit dem Bürgermeister gegründet. Ja. Und das ist hier wirklich, also hier hier gehen auf einmal Dinge, ähm, da hätte ich nicht gedacht, dass das möglich ist. Also es macht mich total glücklich und stolz, dass ich hier sein darf. Mir macht das selber einen Riesenspaß und man weiß einfach, dass man hier was Gutes macht. Wunderbar, Jan. Erstmal bis hierhin. Wir hören wahrscheinlich uns gleich nochmal. Wir werden ja auch nochmal das
0: konkrete Gebiet äh, uns in, in Augenschein nehmen. Wir werden sehen, was die Helferinnen und Helfer zusammengetragen haben. Dann hören wir nochmal rein. Vielen Dank erstmal. Ja, danke auch. Ist das nicht irre, was hier an der Armmündung... Und in Insul bei Adenau auf die Beine gestellt wurde vom DAV, von drei Sektionen. Wahnsinn. Hören wir jetzt mal rein, was Katja von der Sektion Rheinland-Köln von der Arbeit im Feld zu berichten hat und von ihrer Motivation zu helfen oder helfen zu wollen. Sie hat auch eine Empfehlung für andere Sektionen und Vereine. Sind wir gespannt, was sie zu sagen hat. Hier ist jetzt Katja von der Sektion Rheinland-Köln. Katja, Seit wie viel Stunden bist du im Einsatz?
3: Wir haben uns um halb äh, zehn heute Morgen getroffen und nach ein bisschen Einteilung äh, und der Zeit, die es braucht, bis wir dann wirklich äh, im Feld waren. Ähm, ja, jetzt ist es, weiß nicht, zwei Uhr, halb drei, 2 okay. Uhr. Also seit der Zeit da äh, mit einer kleinen Pause in der netten Zehnergruppe äh, haben wir auch gemeinsam Pause gemacht. Das war sehr nett, neue Leute kennengelernt.
0: Das finde ich super, dass du sagst, neue Leute kennengelernt. Was war denn seine Motivation, als du von dieser Aktion gehört hattest? Warum hast du gesagt, wenn ich da nicht dabei bin, mache ich einen Fehler?
3: Ja, wir haben die A als Naherholungsgebiet, Erholungsgebiet, seitdem äh, schon immer, seitdem ich klein bin, ich bin groß geworden und darum hängt das Herz natürlich hier und umso mehr Schmerz das natürlich, was die A-Bewohner erlebt haben und so kann man einfach ein bisschen äh, was helfen und ein bisschen den Schmerz lindern.
0: Das heißt, wir als Deutscher Alpenverein, wir fahren ja sonst ganz gerne mal in die Berge, in die Alpen, wir wollen klettern, wandern, Hüttentouren machen, Fels und äh, weiß ich nicht an, Seilen und diese ganzen spektakulären Sachen und jetzt stehen wir in in unserer Heimat hier am rechten Ufer der A. Was ist dir da durch den Kopf gegangen, wenn du jetzt sagst, der Deutsche Alpenverein, wieso organisieren wir uns, wieso helfen wir?
3: Ja, ich glaube, ihr seid. wir sind alle sehr der Natur verbunden und die Natur fängt halt direkt vor der Haustür an.
0: Völlig richtig. Hast du etwas Spektakuläres zu berichten? Was hast du hier in deiner Arbeit heute so erlebt? Was hast du ausgegraben? Was hast du sicherstellen können an irgendwelchen Gütern, die hier nicht hingehören?
3: Ja, gerade haben wir einen Autositz ausgebuddelt, ähm, davor unendlich viele Flaschen, leere Kisten, aber auch Styropor und äh, Holz, das hier nicht hingehört, also alles, was hier leider äh, die A runtergeflossen ist.
0: Würdest du sowas auch anderen Sektionen empfehlen, die vielleicht gleich mal in Norddeutschland oder in Süddeutschland oder im Osten der Republik irgendeine Aktion planen, dass man sich einfach mal zusammentut und anpackt und man hat Spaß an der Freude oder wird zu sagen, ach nee. ach nee, die Frage ist natürlich rhetorisch, aber du kannst sie trotzdem <lacht> beantworten, bitte.
3: Ja, natürlich. Also wir sind beeindruckt, wir helfen ja hier schon einige Wochen äh, seit Anfang an, wie viel auch außerhalb äh, von dem Einzugsgebiet äh, äh, geholfen wird, also durch Menschen geholfen wird und äh, die hier anreisen und zum Wochenende bleiben, ihren Urlaub verbringen, so dass wir, glaube ich, auch dadurch ein bisschen umdenken. Äh, wir hätten sicher beim Oderhof Wären werden wir nicht an die Oder gefahren, aber vielleicht würden wir heute ähm, das tun und würden natürlich auch anderen Sektionen sowas empfehlen, ähm, zu helfen vor Ort. Also ich glaube, besser kann man dann äh, die Zwischenmenschlichkeit und äh, die Gemeinschaft nicht vertreten.
0: Super, herzlichen Dank. Das ist Katja von der Sektion Rheinland-Köln. Dankeschön. Danke Volker. Ja, das nimmt man Katja ab. Die Zwischenmenschlichkeit hatte sie besonders betont. Also man kann wirklich nur den Hut davor ziehen, was die Sektion Rheinland-Köln alles so macht. Irre. 750 Hilfseinsätze, hatte man mir berichtet, hat die Sektion Rheinland-Köln bisher gestemmt, allein auf die Beine gestellt. Sie hat diese Hilfseinsätze gefahren. Da wird man doch blass vor Nicht-Neid, blass vor Erstaunen, vor Anerkennung. Da muss ich wirklich den Hut vorziehen. Jetzt geht es weiter mit den Fundstücken, die so angefunden wurden. Hanno und Bernd von der Sektion Siegburg empfinden nach, was es gilt, dass Müll nicht in der Nordsee landet. Hören wir mal rein. Jetzt sind im Albenkast Hanno und Bernd von der Sektion Siegburg. Hallo ihr zwei. Ja, hallo. Grüß dich. Sagt dir mal, was habt ihr denn heute alles so Schönes gefunden bei der Aufräumaktion hier an dem äh, rechten Ufer der A?
4: Also im Wesentlichen jede Menge Kisten, Wasserkisten. Also ich glaube, sinziger Wasser gibt es jetzt nicht mehr, weil die liegen alle hier unten. Aber wenn man die alle abgibt, haben wir unsere Aktion finanziert. Ne?
3: <lacht>
5: Super. Ferd, was hast du gefunden? Das größte Teil war so eine Rücksitzbank, eine Dreier-Rücksitzbank von einem VW-Bus. Wusste ich gar nicht, dass die schwimmen können, aber scheint weit gekommen zu sein. Ja, genau. Ich meine, wir sind jetzt ein bisschen
0: humorvoll dran. Die, der ernste Hintergrund ist ja jedem klar, das haben wir ja gerade schon gehört. Die Wassermassen drücken hier ja unheimlich viel Unrat und Müll rein. Ähm, was hat euch denn persönlich bewogen, bei dieser Aktion im Ehrenamt eine helfende Hand zu reichen, zu sagen, okay, sonst bin ich im Alpenverein und mache dann irgendwie andere Aktionen, aber jetzt bin ich dann hier gerne bereit, äh, mit einzusteigen und aufzuräumen?
5: Naja, das war sicher einfach die Tatsache, dass es direkt vor unserer Haustür ist, dass es äh, sich primär auch um Naturschutz handelt. Wir sind hier im Naturschutzgebiet und die Vorstellung, dass jetzt der ganze Dreck bei den nächsten Hochwassern äh, bis ins Meer kommt, war einfach furchtbar.
0: Ich glaube auch, das ist ein ganz entscheidender Faktor zu sagen, wir wollen einen Beitrag leisten, dass es eben
4: nicht in der Nordsee landet. Ich finde das wirklich unterstützenswert. Welche Gedanken gehen dir durch den Kopf, Hanno? Ja, da ist jede Menge Plastik mit dabei und natürlich einfach Baureste, die hier rumschwimmen, ne? also Styropor und irgendwelche Verschalungen und so weiter, ne? die natürlich auch Farbe beinhalten. Das landet, wenn das nächste Hochwasser ist, im Meer. Ne? Und dann haben wir noch mehr davon. Ganz genau.
0: Hattet ihr den Eindruck heute, Tagsüber, dass wir genügend Helferinnen und Helfer erreicht haben mit den Aufrufen. Hättet ihr euch gewünscht, dass noch mehr Leute kommen? Oder würdet ihr sagen, das kann man auch mit ein paar weniger Leuten genauso erfolgreich stemmen? Also, was würdet
5: ihr dazu sagen? Naja, wenn ich mir vergegenwärtige, dass wir jetzt wirklich nur rechtsrheinisch tätig waren, jetzt Recht gerade rechts arisch, ja, rechts arisch <lacht> ja, rechts <der> Ar <lacht> tätig waren und jetzt gerade erst der Trupp auf die andere Seite losgezogen ist, wäre es natürlich schon von Vorteil gewesen, gerade bei dem Superwetter parallel zu arbeiten, das heißt, mehr Hände finden mehr, mit einmal durchsuchen findet man bei weitem nicht allem, alles, also ja, mehr hilft hier mehr.
4: Ich glaube, es dauert noch ein paar Tage, bis wir in Insel oder so angekommen sind, ne? also, das sind ja wahrscheinlich in den anderen Augebieten nicht viel besser aus. Ne? Also da müssten wohl noch einige Anschlussaktionen folgen, würde ich mal tippen.
0: Wenn wir davon ausgehen, dass eine norddeutsche Sektion oder eine ostdeutsche Sektion, eine andere Sektion in einem anderen Gebiet Deutschlands eine ähnliche Aktion für einen ähnlichen Anlass oder einen ganz anderen Anlass planen würden, also helfende Hand zu reichen, ehrenamtlich tätig zu sein, nicht nur aufräumen, sondern irgendetwas anderes. Was glaubt ihr ist der entscheidende Faktor, dass es das hier heute so erfolgreich mit solch vielen Leuten ähm, vonstatten gehen konnte?
4: Die Alpenvereine Koblenz, Köln, Siegburg, Bonn sind einfach sehr groß und damit sind genug Leute da, die eben, oder der Prozentsatz, ne, selbst wenn ein Prozent kommen, dann reicht das schon aus, dass man also schon was einrichten kann. Ne.
0: Wie seid ihr denn aufmerksam geworden? Seid ihr jetzt über unsere Webseite oder über, über eine E-Mail-Verteileraktion oder durch Mundpropaganda? Was war es konkret, was euch bewogen hat zu sagen, jawohl, da sind wir dabei?
5: Ja, das kam ja vielfältig auf uns zu. Äh, Uschi hat es mehrfach äh, erwähnt, äh, geschrieben, auf der Webseite war es, äh, im äh, Newsletter war es. Also man konnte sich dem ja nicht <lacht>
4: entziehen geradezu. Ja, genau. Ne? Also als erste Mal erfahren habe ich es über eine E-Mail und dann hat Uschi ja auch reichlich Werbung gemacht, nicht zuletzt bei der Mitgliederversammlung. Und äh, da war dann für mich auch klar, ich mache mit, obwohl ich heute nur einen halben Tag mitmachen kann, weil ich gleich noch zum Konzert gehe.
0: Halber Tag ist wichtig, besser ein halben als gar keinen. Das waren Hanne und Bernd von der Sektion Siegburg. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit für den Alpencast genommen habt.
4: Ja, gut. Danke dir. Jo.
0: Ciao. Rums, da haben wir es. Viel hilft viel, heißt es immer. Also hier ist das Motto, mehr hilft viel. Sie sind durch die erste Vorsitzende der Sektion Siegburg von der Uschi und durch E-Mails, Webseite, Newsletter und so fort auf die Aktion aufmerksam gemacht worden. Die Sektion muss wohl einen guten Öffentlichkeitsreferenten haben. Spaß beiseite, Eigenlob stinkt. Ähm, den Abschluss macht jetzt Jutta. Sie ist die Organisatorin der Aktion A-Clean-Up der drei Sektionen Koblenz, Rheinland-Köln und Siegburg. Ein Alleinstellungsmerkmal hat hier der DAV, der Deutsche Alpenverein. Es geht um Steilwände. Doch was soll ich euch erzählen? Hört, was Jutta sagt. Jetzt ist zu Gast im Alpenkast Jutta von der Sektion Koblenz. Hallo Jutta. Hallo, hier ist Jutta von Koblenz.
1: Hallo Jutta, ähm, sag mir doch bitte mal, wo kommst du jetzt konkret her? Wir kommen gerade mit unseren Leuten aus Insul. Insul ist ein Teil der Verbandsgemeinde Adenau. Und dort haben wir mit ca. 70 bis 80 Leuten haben wir ja, Wiesen sauber gemacht, den Dorfplatz sauber gemacht. Wir waren unter anderem auch in den Steilwänden an der A. Warum Steilwände? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, man muss sich das so vorstellen. Die A hat sich irgendwann mal ihr Flussbett gesucht und wir leben halt in der Eifel und da gibt es ein paar Berge und wir haben ein Schiefergestein und da hat der die A halt an sich so ja, den Weg an dem Schiefergestein entlang gesucht und ist über die Ufer getreten und hat nun halt mal die ganzen Steilwände äh, auch den Müll hinterlassen. Ist das der Grund,
0: warum wir den Deutschen, als Deutscher Alpenverein äh, dort eben zum Einsatz
1: gekommen sind, weil es Steilwände sind? Ja, aus diesem Grund waren wir oben in Insel, weil wenn man sagt, das Fußvolk kann natürlich sammeln gehen, die können auf den Wiesen, auf den Wegen Müll sammeln, aber die Steilwände sind schon so, dass die von erfahrenen Kletterern müssen gesichert werden, man muss einen Standplatz bauen, man muss sich am Seil runterlassen, man muss sehen, dass man am Seil arbeiten kann, aber auch wieder nach oben kommen ohne einen Unfall zu haben.
0: Ja, spektakulär, ganz genau. Habt ihr denn irgendwelche Werkzeuge, besondere Werkzeuge einsetzen müssen dort in den Steilwänden?
1: Ja, wir hatten eine Kettensäge dabei, es ist Holz geschnitten worden, es sind brüchige Bäume abgesägt worden, die, die da noch standen und mit dem auch dann halt den Müll abtransportiert haben.
0: Ich kann mir vorstellen, dass eine Kettensäge auch ziemlich gefährlich ist, wenn man da so am Seil hängt. Man ist doch da, glaube ich, ein bisschen labiler, als wenn man einen ganz, ganz statischen Standpunkt hat, was also ist das Besondere an dieser Aktion mit der Kettensäge gewesen?
1: Ja, wenn man mit der Kettensäge am Seil arbeiten will, dann muss man schon eine spezielle Ausbildung für haben. Und wir haben halt jemanden dabei, der die Ausbildung dazu hat. Wir haben jemanden von der Bergwacht. Ettringen dabei, der kann er genauso, das sind halt Leute, die sind extrem sicher im Klettern, die arbeiten halt am Seil hängend in den Wänden.
0: Ja, da ist auch wirklich nichts passiert. Ist
1: irgendetwas passiert am Laufe des Tages? Nee, für uns ist gar nichts passiert. Es war eine tolle Aktion, die war rund und ohne jegliche Probleme.
0: Gott sei Dank, genauso wie hier am äh, Mündungsbereich, wir haben auch Gott sei Dank eben keine Unfälle zu verzeichnen gehabt und das ist ja glaube ich auch das Wichtigste. Was habt ihr denn für spektakuläre Fundstücke da aus den Steinen? werden herausgeholt. Gibt es da was Besonderes?
1: Naja, Besonderes haben wir im Moment gar nicht mehr so, weil es gibt kein Auto mehr, das hängen geblieben ist, es keine Möbel mehr, kein Kühlschrank mehr. Das ist alles schon weg. Was wir hatten, das war eine Matratze und wir hatten auch noch eine Responalplatte, die halt mit Farbe besprüht war und die muss dringend aus der Natur raus. Ganz genau. Mit wie vielen Leuten war dir denn ungefähr dort im Einsatz? Wir waren zwischen 70 und 80 Leuten unterwegs. Und wenn
0: ich das jetzt hier mal sehe, hier waren auch sehr, sehr viele Menschen unterwegs. Also man kommt vielleicht auf eine Zahl von insgesamt 200 Helferinnen und Helfern für beide Standorte. Du hast dir die Aktion überlegt. Wir sind dir sehr, sehr dankbar. Hier sind ja drei Sektionen zusammengekommen. Das ist einmal die Sektion Koblenz, dann eben die Sektion Rheinland-Köln und die Rheinland- und die Sektion Siegburg. Kannst du dir vorstellen, dass wir auch in Zukunft nochmal noch mal Folgeaktionen zusammen gestalten wollen? Oder sagst du, nee, das war's jetzt, jetzt geht wieder jeder seinen eigenen Weg?
1: Ja, auf jeden Fall. Das wäre eine total klasse Sache. Ich würde auch ganz gerne und ich werde auch mit Uschi und Jan in Kontakt bleiben. Und wir werden mit Sicherheit nochmal eine Frühjahrsaktion oder Frühsommeraktion planen. Und dann könnten wir Bäume setzen, wir könnten nochmal Beete einpflanzen, nochmal ein bisschen grün in die Grünanlagen gehen oder auch nochmal eine Aufruhmaktion und wir wissen nicht, was im Laufe vom Winter nochmal alles an die Oberfläche kommt.
0: Das heißt also, für 200 Leute war es heute wahrscheinlich auch ähm, gab es genug zu tun. Ähm, war es auch schwierig für, für dich in der Sektion Koblenz oder hast du von den anderen Sektionen auch gehört, die Menschen zu motivieren, zusammenzukommen? Oder war das ein ganz kleiner Aufruf und zack, hatten wir 200 Leute zusammen?
1: Es war ein Aufruf und wir hatten die Leute
0: zusammen. Perfekt. Und so soll es dann auch in der Zukunft sein. Wir freuen uns schon drauf. Liebe Jutta, herzlichen Dank für deinen O-Ton, für den Albencast.
1: Dankeschön auch und schönen Tag noch.
0: Ja, die Kettensäge, das war bestimmt nicht ungefährlich. Hauptsache ist, dass nichts passiert ist. Soweit die O-Töne. Ich darf sagen, ich bin sehr, sehr beeindruckt. Fast 200 Helferinnen und Helfer waren gemeinsam unterwegs und das soll auch weitergehen. Ein Problem sehen wir allerdings noch. Die A hat sehr viel gefährliche Güter in das, in das Naturschutzgebiet hineingespült. Jetzt haben wir ein Problem. Entweder müssen wir mit schwerem Ge Gerät in das Naturschutzgebiet hineinfahren, auf die Gefahr hin, dass die Räder, der Bagger und so weiter den weichen Boden etwas verdichten, um eben diese angeschwemmten Container und Fässer und so ein Zeugs herauszuholen. Oder. Wir machen nichts und sehen in aller Ruhe zu, wie giftige Chemikalien und so weiter durch das Grundwasser in den Rhein gelangen und alle nördlichen Gemeinden und das Nachbarland vergiften. Ich bin kein Experte, um Gottes Willen. Kein Experte in Sachen Naturschutz zumindest. Aber mir persönlich, mir persönlich wäre es lieber, wenn wir das Giftzeug hier rausholen könnten und dürften. Ich denke... Die Behörden werden das schon entscheiden, das richtige Entscheiden. Der Deutsche Alpenverein als größter Naturschutzverband hat hier eine klare Position. Ich denke, ich darf sagen, hier gilt es, Risiko zu reduzieren. Und jetzt zu Gast im Alpencast ist Claudia Thelen. Sie ist Beigeordnete der Stadt Sinzig. Sie vertritt in ihrem politischen Mandat den Bürgermeister der Stadt Sinzig. Und ich freue mich ganz besonders, dass sie heute hier bei uns im Alpencast ist. Hallo Claudia, herzlichen Dank für deine Zeit für den Alpencast.
6: Ja, hallo und guten Tag.
0: Das ist sehr, sehr schön. Du hattest unsere Gruppe ja, wir haben ja gerade eben schon einiges gehört. Wir haben O-Töne ähm, gehört, was alles gefunden wurde am 6.11. In, in, in dem Mündungsgebiet der A. Und du hattest ja auch unsere Gruppe so sehr nett begrüßt. Ich konnte leider persönlich nicht dabei sein. Wie ist es dazu gekommen, dass du rausgefahren bist und unsere Gruppe äh, begrüßt hast?
6: Ja, wir haben ähm, an dem Samstag davor hatten wir schon zwei äh, Personen aus der Gruppe zu Besuch, die sich angeguckt haben und den Besuch angekündigt haben für, die nächsten, für den 6. November. Und ähm, so und da war klar, dass, die, ähm, dass 100 Leute kommen das war verabredet, aber ich wollte, dass die nicht einfach so nach Sinzig kommen und, und dann einfach so zur A gehen. Das war ja alles abgesprochen, aber mir war es wichtig, der Stadt war es wichtig, die Gruppe zu begrüßen. Das habe ich dann morgens gemacht und ähm, das war schon toll, dass dann der Parkplatz voll war. Die waren super organisiert und ähm, haben sich dann in Zehnergruppen zusammengetan. Das war schon toll. Und ähm, das war mir wichtig, die zu begrüßen und dann bin ich wieder zurückgeradelt zu meinem Job und bin dann nachmittags zum mhm. Essen wieder da gewesen. Mhm.
0: Sehr schön, das ist sehr, sehr positiv angekommen. Da haben sich alle sehr, sehr drüber gefreut, dass es mir dann auch berichtet worden. Ähm, ja, wir sind natürlich zu einem recht ernsten Thema unterwegs gewesen am 6.11. Das Thema war A-Clean-Up. Ähm, was bedeutet eigentlich die Flutkatastrophe für die Stadt Sinzig? Was kannst du uns da erzählen, liebe Claudia?
6: Ja, also das war ja wirklich eine Katastrophe in der Nacht vom 14. zum 15. Juli und die komplette Zerstörung der Infrastruktur, mhm. gerade in den annahen Teilen der Kernstadt und Bad Bodendorf, die das war, das war einfach der Wahnsinn, ob das jetzt Gas, Wasser, mhm. Abwasser, Telefon, Internet, Strom, Brücken, Straßen, Radwege, Fußwege, Spielplätze und auch das Freibad. Die sind mhm. ja dieser äh, Flutkatastrophe zum zum Opfer gefallen. Ja. Dann wurde praktisch durch die A, die ja durch die Stadt geht, eine Trennung von zwei Teilen ähm, gemacht, dadurch, dass die Brücken eben zerstört waren. Das machte die Hilfe sehr viel schwieriger. Dann haben wir drei betroffene Schulen in diesem Gebiet. Eine Mensa, die neu gebaut worden ist, komplett zerstört. Viele Sportanlagen liegen an der A, also das Rhein-A-Stadion, hm. weg. Ja, das ist schon eine Katastrophe.
0: Das muss man wirklich sagen. Was war denn aus deiner Sicht, so dass das Schlimmste, was du in Erinnerung hast, was ist das Bewegendste gewesen, was hat dich am meisten umgetrieben? Es sind natürlich hohe, hohe finanzielle Schäden. Aber was ist so, so in dem Moment so durch deinen Kopf gegangen?
6: Ja, es sind ja ähm, sehr viele Zuhause praktisch, also mhm. ne, Häuser zerstört mhm. worden. Ähm, und, und das Schlimmste, also es war die, ähm, es war viel... Gestank. Ich, ich hatte mhm. als Beigeordnet dann auch die Aufgabe, dann morgens auch mal zu gucken, was ist denn da los? Mhm. Und ähm, weil unser Bürgermeister auch im Flutgebiet war und mhm. ist. Und dann dieser Gestank, der Staub, der Dreck, der Schlamm und mhm. dann auch diese Fake News. Am Anfang hatten wir sehr oh, viele ja. Hochwassertouristen.
0: Wenn, ich traue mich fast gar nicht, diese nächste Frage zu stellen, aber gibt es denn etwas, was du sagst, was hat dich positiv betroffen gemacht? Was war so das, das Schönste, wenn man überhaupt in dieser großen Katastrophe von etwas Schönem sprechen kann? Aber gibt es irgendein ein, ein Ereignis, wo du sagst, oh ja, das hat mir Mut gemacht, das hat mich wieder aufgebaut, das fand ich gut, das fand ich schön? Gibt es da ja. irgendwas?
6: Also es war, was ganz toll war, war auf der einen Seite die Hilfsbereitschaft mhm. der Menschen, und wir waren ja Gott sei Dank nicht im ganzen, kompletten Sinn sich betroffen. Mhm. Dann kamen welche auch aus den anderen Ortsteilen und haben geholfen. Und ähm, die Feuerwehr, das Deutsche Rote Kreuz, Polizei, THW, Bundes mhm. Bundeswehr vom Bauhof. Und, und, und also zum einen die Hilfsbereitschaft mhm. ähm, und dann auch die, auf der anderen Seite, die Dankbarkeit der Betroffenen. Mhm. Ja, da wurde nicht lang gefackelt. Wo kommst du her? ich sondern ja. einfach mit Namen. Die haben angepackt und äh, wir haben ja auch gerade nach der ersten Nacht, dann wusste, konnte ja keiner auch so richtig, die konnten ja nicht in ihre Häuser zurück. Dann ja, wurden viele ja. spontan eben untergebracht. Wir hatten selber privat auch sieben Leute bei uns. Mhm. Das, das war alles, da wurde nicht lang gefragt und mhm. gefackelt. Da wurde gemacht und ähm, und das war so gerade am Anfang, in der ersten Zeit war das halt ähm, sehr wichtig und wir haben uns auch täglich vom Krisenstab getroffen, um Abstimmungen zu machen. Es wurde ein Bürgertelefon eingerichtet, mhm. aber so wirklich diese Dankbarkeit der Betroffenen und auf der anderen Seite die große Hilfsbereitschaft, das war schon klasse.
0: Man merkt, dass du noch sehr emotional betroffen bist. Das, ja. ist, das ist wirklich bemerkenswert, was Gruppen, was Menschen, was Organisationen, Vereine, auf die Beine gestellt haben. Ich kann das sehr, sehr gut nachempfinden. Wenn man dann wirklich auch wieder die Kraft hat, positiv in die Zukunft ähm, zu schauen, das, das ist ja, glaube ich, auch ganz wichtig, wird es denn allmählich etwas ruhiger im Umfeld der, ähm, des Mündungsgebietes der A oder im Stadtgebiet von Sinzig? Ähm, Kannst du sagen, dass so ein ganz allmählich eine gewisse Beruhigung eintritt oder ist es immer noch so hektisch wie in den ersten Stunden nach der, nach dem Absinken der A nach der Katastrophe?
6: Also ich würde fast sagen, jein, also jetzt mhm. kommt der Winter, ja, also es ist jetzt nicht mehr so hektisch, das stimmt, aber jetzt kommt der Winter und jetzt geht es darum, die Leute können ja größtenteils noch gar nicht in ihre Häuser zurück. Mhm. Ähm, das muss ja alles trocknen. Dann braucht man Handwerker, man braucht Baustoffe. Das hat sich ja alles, das dauert jetzt alles ja. sehr lange. Und ähm, das große Ziel ist schon auch ähm, der Stadt, dass wir möglichst alle Personen über den Winter wirklich gut untergebracht mhm. wissen. Mhm. Ja? Und äh, wir haben jetzt das Glück, dass ähm, wir 42 Tiny-Häuser zugeteilt bekommen haben. Mhm. Auch eine Spende. Und da sind wir jetzt dabei, ähm, die dann ähm, zu verteilen und hoffen einfach, dass wir es möglichst vor Weihnachten schaffen, mhm. dass wir wirklich alle gut untergebracht wissen, weil manch einer ist ja vorübergehend bei einer Freundin, bei der Schwester und sonst wie. Ja. Und sie wollen ja alle ähm, nahmöglichst möglichst die Kinder zur Schule und Kindergarten, dass alles wieder normal ist und nicht mit so langen Wegen. Mhm. Und da sind wir jetzt gerade dabei, wir haben eine Arbeitsgemeinschaft Wiederaufbau, wir haben eine Spendenkommission und da sind wir jetzt ganz mhm. kräftig dabei. Es ist anders wie am Anfang, aber es mhm. ja, so Was ist der Stand der Dinge.
0: Claudia, was wäre denn dein Appell? Fehlt es an Geld oder fehlt es an Baustoffen? Was können jetzt Menschen wie auch unsere Vereinsmitglieder, die oder auch Hörerinnen und Hörer der, des Alpencasts, was wäre für dich jetzt im Moment noch das, das Wichtigste? Was muss dringend passieren jetzt vor dem Winter?
6: Tja, also das ist. Wir können ja nicht zaubern, es sind ja 40 Kilometer A, also es ist ja eine, eine, eine lange Strecke und mhm. viele Städte und Dörfer sind betroffen. Ähm, jetzt jetzt muss man sehen, ne, wir können ja auch die Handwerker nicht zaubern. ja. Mhm. Also das ist jetzt, das ist jetzt, dass die, dass die Fenster kommen, dass die Heizungen kommen und diese Sachen ähm, da im Moment von außen, ähm, das ist ja. Es ist wirklich schwierig, das, ja, das weil es halt gut. einfach jetzt so lange dauert, da ja, muss ja. ich sagen. Ähm,
0: da hast du einen wichtigen ja. Punkt gemacht. Man kann sich jetzt nicht die Baustoffe und die, die Dinge, die jetzt am dringendsten benötigt werden, herbeizaubern. Ich glaube, das ist, ist unmöglich. Ähm, wir haben natürlich auch äh, über die Sektion Rheinland-Köln, auf deren Webseite sind natürlich auch noch Möglichkeiten, um Spenden ähm, zu platzieren. Ich glaube... Ja. Das ist das, ja. was wir als deutscher Alpenverein, ja. als Alpenverein hier in dieser Region ähm, noch, noch äh, unterstützen können. Und das wollen wir gerne tun. Das wird auch in unseren Medien äh, sehr, sehr aktiv transportiert. Ähm, da haben wir dann auch die Hoffnung, dass es dann da auch ein, ein Stückchen ähm, weitergeht. Wir haben noch einen Punkt, den, den ich ja. gerne mit dir besprechen würde, wäre, wir haben jetzt in der Aktion am 6.11. gemerkt, dass doch auch sehr viele Schadstoffe, Giftstoffe in Containern, in Fässern, in irgendwelchen Gebinden angeschwemmt wurden und natürlich durch den Schlamm bedeckt vergraben wurden. Die stecken jetzt noch im a mündungsgebiet im Boden. Und wir haben so ein bisschen die Sorge, dass da irgendwelche Behältnisse auch nicht ganz dicht sind, dass eben Giftstoffe austreten und ähm, ausschwemmen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch gelernt, dass es ja zum Teil ein sehr, sehr wichtiges Naturschutzgebiet ist, wo da eben diese Giftstoffe ja. angeschwemmt wurden. Das ist so ein kleines Dilemma. Wie ist denn da deine Einstellung oder die Einstellung der Stadt Sintzig, wenn man überlegt, auf der einen Seite müssen die Giftstoffe wohl raus, auf der anderen Seite ist es ein Naturschutzgebiet, die Natur muss zur Ruhe kommen. Wie kann man das Problem lösen? Wäre es denkbar, reinzufahren, auch mit schwerstem Gerät, die, die Giftstoffe mhm. da zu versuchen zu bergen, damit man eben vor der Vogelnistperiode, vor der nächsten, eben das alles ein bisschen clean hat oder ist das ein No-Go, darüber nachzudenken, diese, diese Dinge da in den Griff zu bekommen? Wie ist da deine Haltung?
6: Also es gibt da, das ist wirklich sehr, sehr schwierig, weil wir uns ja im Naturschutzgebiet befinden. Es ist jetzt so, die haben über drei Monate, haben schon die Landesforsten und die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, die haben drei Monate schon Anschwemmungen, Anschwemmungen entzerrt. Und Teilweise mhm. Müll abtransportiert. Das ist schon gelaufen und Mitte November, also nachdem der Deutsche Alpenverein uns so großartig geholfen hat, gab es also auch noch mal einen Vor-Ort-Termin, mhm. sodass ähm, die, der verbleibende Müll jetzt an der Aue überschaubar ist. Mhm. Und ähm, da gab es eben diesen Vororttermin und der restliche Flutmüll im Naturschutzgebiet wird eben durch die Kreisverwaltung zeitnah entfernt. Das ist mhm. da auch nochmal beschlossen worden. Ja, und, die, und die Arbeiten werden eben beauftragt und es wird auf jeden Fall eine ökologische Baubegleitung geben, die das Ganze betreut. Und da muss man jetzt gucken, darauf haben die sich geeinigt und dann... Ähm, haben dann an diesem Termin, haben ja ähm, Naturschutzkreis Aweiler, obere Naturschutzbehörde, obere Wasserbehörde, SDG Nord, die waren alle bei diesem Termin dabei und, ähm, und auch ähm, Forst und weitere Fachexperten, mhm. um das eben ähm, in den Griff mhm. zu bekommen. Und ich denke, man wird nicht jedes einzelne Teil rausholen können, aber mhm. das eben nicht... Äh, alles verdichtet wird, aber auch die Sachen rauskommen und alles, was gefunden worden ist an ähm, Sondermüll, ist natürlich extra entsorgt worden. Mhm. Das auf jeden Fall. Ähm, also das ist, von dieser Seite ist uns das auch sehr wichtig, dass dieses möglichst ähm, schonend, mhm. wenn ich das so sagen darf, schonend dann wirklich auch so, so gut wie es geht, mhm. die Sachen da eben rauskommen und ähm, das war jetzt so die, die wunderbare letzte große Aktion sozusagen. Und mhm. dann muss man jetzt schauen, wie, ähm, wie das dieser verbliebene Müll, dass der jetzt eben auch noch rauskommt.
0: Das höre ich sehr, sehr gerne. Als der als einer, der ein sehr großer Naturschutzverband hat der Deutsche mhm. Alpenverein natürlich auch ein ganz, ganz großes Interesse Klar. eben an diesen Themengebieten. Und das, was du gerade berichtet hast, das ist für mich jetzt, zum, zumindest für mich ist es neu, ähm, dass sich da jetzt auch in der Richtung sehr, sehr viel tut. Das höre ich sehr, sehr gerne. Und ich glaube, das werden auch sehr, sehr viele Hörerinnen und Hörer vom Alpencast auch unterstützen und gut finden. Können wir wirklich uns freuen, dass es genügend helfende Hände gab in der Vergangenheit. Vielleicht gibt es auch noch mal eine Folgeaktion, vielleicht sogar auch mit uns, mit den Sektionen des Deutschen Alpenvereins. Ja. Wir werden sehen, wenn wir gebraucht werden, sind wir natürlich die Letzten, die sagen, nee, wir haben keine Zeit, dann stehen wir da wieder auf der Matte, aber sowas von klar und äh, wenn es dann eben wieder mit mehreren Sektionen äh, einhergehen könnte, wäre das natürlich super. Vielen, vielen ja. Dank, liebe Claudia, für Gerne. deine Zeit. Was wäre als letztes vielleicht die Frage, was wäre jetzt dein Wunsch für die kommende anstehende Zeit? Wir haben bald äh, den Advent, der vor der Tür steht, hast du einen besonderen Wunsch?
6: Also mein großer Wunsch wäre es, dass möglichst die Familien zusammen Weihnachten feiern können. Mhm. dass sie wieder so zusammengeführt werden und, und sowas und einen kleinen neuen teilweise ja neuen Bereich auch haben, ähm, dass sie eben zusammen Weihnachten feiern können mhm. und und das jetzt haben wir ja noch diese Corona Geschichte mit dabei, also mhm. dass das Einigermaßen familiär, klein und, und schön, dass das klappen kann, dass wir das erreichen, dass niemand am Weihnachten Hunger hat und niemand friert. Das wäre schon toll.
0: Das ist ein wunderbarer Wunsch, den wir uns vom Alpenkast selbstverständlich anschließen. Das war Claudia Thelen, die Beigeordnete der Stadt Sinzig. Claudia, vielen Dank für diesen ganz wunderbaren Einblick in deine Arbeit, in die Zeit die jetzt eben nach der A-Katastrophe. Und wir wünschen wirklich uns allen, dass wir einen schönen Advent haben, dass wir eine schöne Weihnachtszeit haben. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass es uns allen auch weiterhin gut geht. Vielen Dank, liebe Claudia.
6: Dankeschön. Auf Wiederhören.
0: Und dann noch eins. Schaut euch bitte die Webseite der Sektion Rheinland-Köln an. Da findet ihr viel, viel mehr an Informationen zu diesem Thema. Und spendet bitte für die Flutopfer. Ich sitze hier im Warmen, mir geht es gut, ich habe nichts zu meckern. Aber was ist mit all den Menschen, die alles verloren haben durch diese schreckliche Flutkatastrophe? Nutzt doch bitte das Spendenkonto der Kölner Sektion. Vielen Dank. Soweit die Sonderausgabe des Alpencast zum Thema A-Clean-Up. Also, macht's gut, bis dann, alles Gute.
1: Ein Alpenvereins-Podcast. Der Podcast rund um die weite Welt der Berge. Herausgegeben von der Sektion Siegburg des Deutschen Alpenvereins.